0: Hola, ¿qué tal? Soy el ingeniero Guillermo Viveros, soy ingeniero en electrónica y tengo 30 años en el sector de eh, equipos para granjas de cerdos. Eh, en esta ocasión eh, vamos a hablar de los pisos para cerdos y cómo se eh, relacionan con la ventilación en granjas de cerdos, ¿no? eh, Ambos temas, tanto la ventilación como los pisos, son temas muy amplios y no vamos a tener la oportunidad de hablar detalladamente de cada uno de estos, pero lo que pretendemos demostrar aquí es la interacción entre la ventilación con el tipo de piso de cerdos, ¿no? eh, Vamos empezando viendo los distintos tipos para cerdos y sus especificaciones, ¿no? Eh, últimamente las granjas de cerdos han venido evolucionando en sus diseños, nuevo, nuevos tipos de equipos y de técnicas de construcción se han venido dando a lo largo de los últimos años, ¿no? Y el piso reangulado o comúnmente conocido como SLAT es el que ha venido dando una serie de ventajas para la producción de cerdos porque se disminuye la mano de para el lavado, los animales están mucho más limpios, mucho más secos, entre muchas otras ventajas, ¿no? Lo que buscamos en un piso para cerdos eh, es bueno que sea suave, que no sea resbaloso y no debe causar molestias a los cerdos al caminar o recostarse. Yo recomiendo que si queremos probar algún piso que sea apto para nuestros cerdos, caminemos sobre ese mismo piso descalzos y no debemos de tener ningún inconveniente para caminar sobre él. Si nosotros podemos caminar en ese piso, los cerdos también lo podrán hacer de alguna manera segura, ¿no? Debe ser una superficie rígida y plana, no debe estar muy inclinado. Eh, debe de ser adecuado el piso eh, de acuerdo a la edad y el peso de los animales, ¿no? Procuremos que siempre esté limpio para que no genere daño a los cerdos eh, y un piso que está bien mantenido pues va a reducir los daños en las patas de los cerdos y va a mejorar la higiene, ¿no? Este tipo de pisos reduce, como decíamos, los tiempos de lavado y de la salud de los animales. Eh, nos vamos a enfocar en los pisos para cerdos para de destete y engorda, es decir, desde los 6 kilos hasta peso de mercado, eh, ya que en gestaciones o maternidades la densidad es un tema eh, aparte que, que no se maneja en esto, ¿no? eh, Tenemos que asegurarnos que el piso que utilizamos es el apropiado para la edad y peso de los animales que vamos a tener sobre ese piso, eh, evitar áreas rugosas con puntas o piedras que puedan lastimar las patas de los cerdos. Generalmente, el área del comedero y del bebedero son las áreas que reciben más erosión por el tráfico de los animales, por la grasa del alimento, la saliva, el agua. Entonces, generalmente los pisos en estas dos zonas se van a ver constantemente afectados por la erosión. Eh, hay que verificar que las orillas de los pisos no tengan partes filosas o puntiagudas. El piso, por ejemplo, del hambrón trenzado, con el paso del tiempo se empieza a levantar en las orillas. Y eso es, esas puntas pueden dañar a los animales, ¿no? Hay que asegurar eh, la higiene de los cerdos, este, identificando las zonas de, de dormitorio, de comedero y de área sucia, ¿no? Tratemos de poner el comedero en un lugar opuesto al, al bebedero y el, el bebedero de agua debe estar cerca del área sucia y de esta manera separar un área de dormitorio y una área del de, este, área sucia. Hay que verificar que el este dormitorio también esté siempre seco y sin, con pocas corrientes de aire o ninguna, ¿no? Hay que revisar las fosas eh, y los drenajes, así como su limpieza y su desinfección, rutinariamente hacer las reparaciones que requieran los pisos para no lastimar a los animales y recordar que las patas de los cerdos son eh, delicadas y están propuestas también a daños por superficies rugosas, ¿no? Vamos a revisar el piso eh, distintos tipos de piso, ¿no? El piso sólido de concreto, en Europa se acostumbra mucho con paja, el problema de la paja es que después, bueno, es un problema para el drenaje, ¿no? Eh, es, es, la paja siempre ayuda para mantener los cerdos un poco más limpios, ¿no? El, el drenaje puede ser un problema dado, dado el uso de la paja, ¿no? Un piso abrasivo va a generar problemas en los animales pequeños y en los grandes también, en la, sobre todo en las patas, ¿no? Un concreto pobre o mal instalado, y me refiero a un concreto pobre que no tenga la resistencia adecuada o que no se trató correctamente al momento de instalarse, va a sufrir de eh, desgaste, de erosión más rápida que otro piso, ¿no? El piso sólido va a conservar la humedad y también es difícil de lavar, y se requiere de mucha agua para lavarlo. Aquí en la fotografía podemos observar los cerdos están pues, realmente sucios porque están en un piso sólido, ¿no? Eh, del lado derecho tenemos el piso ranurado de ZELAT, es más económico este, que el plástico, por ejemplo. Eh, se utiliza generalmente en cerdos pesados, digamos de unos 60 kilos en adelante a peso de mercado. Eh, tarda un poquito más tiempo en secarse que el plástico, sin embargo, eh, es un piso que se mantiene razonablemente seco, eh, dado que absorbe poco la humedad. ¿no? Eh, se deterioran por la grasa del alimento, ácidos, tránsito de los cerdos, como lo anteriormente, y es un piso que es fácil de lavar, comúnmente ¿no? usado. ¿no? Eh, también tenemos combinaciones de piso sólido con piso de slat, este, que funciona bastante bien. El área de sólida es el área para recostarse, o sería el área limpia, y el área de el slat sería el área eh, sucia donde estarían los bebidos. ¿no? Eh, el área sólida tiende a guardar líquidos y un poco excremento, por lo cual debe de tener una pendiente hacia el, el piso ranurado para que escurran los líquidos en ese sentido. ¿no? Y hay un poco de más lesiones, este, sobre todo en pesos pequeños, ya que los cerdos pues, se confunden en caminar sobre slat o caminar en el piso sólido, que para ellos es diferente. ¿no? Finalmente, el, el slat de plástico o piso ranurado de plástico es un piso muy bueno, se lava y se saca rápidamente consigue la mejor separación entre los cerdos y sus heces, que eso es lo que buscamos, tenemos cerdos mucho más limpios, no absorbe humedad, eh, sin embargo, algunos pisos y en algunos momentos pueden generar algo de o problemas en las articulaciones de los cerdos, y cuando está mojado es resbaloso, lo cual no es conveniente para eh, los cerdos. ¿no? Hay otros materiales también que se utilizan, como el alambrón trenzado que mencionábamos anteriormente, el piso de trebar, que es un piso también muy bueno, y otros materiales, ¿no? El fierro eh, eh, forrado con algún tipo de plástico, en fin, hay una gran cantidad de, de materiales. Nos vamos a enfocar a estos dos, al, al piso de eh, slat de concreto y al piso sólido, que son el grueso del tipo de pisos utilizados en la estética y en el embargo, ¿no? En, en Europa se recomienda que la ranura del piso en lechones no sea mayor a 11 milímetros y con brazos de 50 milímetros de ancho. En los destetados la ranura sube a 14 con el mismo brazo de 50. ¿no? En las engordas ya se abre la ranura a 18 milímetros y el ancho del brazo ya puede ser de 80 milímetros. Y para hembras y cerdos de engordas ya hasta peso de mercado, pues el estándar es 20 milímetros en la ranura y 8 eh, centímetros el ancho del brazo que es lo que comúnmente vemos en el eslate tipo europeo, el eslate concreto. Eh, cuando no utilizamos un piso adecuado en nuestros animales, los, eh, los síntomas que vamos a ver va a ser una cojera general en los, en los cerdos, desgastes en patas, problemas de artritis, accesos. En las gestaciones podemos ver problemas reproductivos y daños en las tetas y las ubres de las hembras. Eh, aumenta el aplastamiento, en los lechoncitos vamos a ver patas abiertas y también problemas de articulaciones. Entonces, de aquí la importancia que elijamos un buen piso para nuestros animales. ¿no? Bien, la densidad. la densidad va directamente relacionada al el, el tipo de piso. ¿no? Eh, aquí tenemos dos ejemplos de corrales. Ambos corrales son de 20 metros cuadrados, 5 de ancho y 4 de largo. Eh, en el primer ejemplo de arriba vamos a tener en ese corral 25 cerdos y mi corral, como decíamos, tiene 20 metros cuadrados. Entonces yo tengo 20 metros cuadrados disponibles para 25 cerdos, por lo que voy a tener una densidad de 0.8 metros cuadrados por cerdo En el ejemplo de abajo, que es el mismo corral, pero ahora tengo 20 cerdos, por lo tanto dispongo ahora de 20 metros cuadrados para 20 cerdos, por lo que mi densidad es de 1 metro cuadrado por cerdo. Aclarado esto, vamos a ver cuáles son las densidades recomendadas según el tipo de piso. ¿no? En cerdos de 6 a 23 kilos se recomienda exclusivamente piso ranurado eh, y la densidad es de 26.26 metros cuadrados por cerdo. De 23 a 34 kilos, la, la densidad recomendada es de 0.34 metros cuadrados por cerdo. Ya en cerdos mayores a 34 kilos se, se puede optar por piso sólido o piso ranurado. En el caso del ranurado podemos manejar hasta .68 metros cuadrados por cerdo y en el sólido .90. En, en cerdos de más de 120 kilos podemos manejar hasta .75 metros cuadrados en el ranurado y un metro cuadrado en el sólido, que es lo que veíamos en el ejemplo el utilizar una mayor densidad de cerdos que la recomendada, pues vamos a ver que el crecimiento de los cerdos disminuye, aumenta nuestra conversión alimenticia, eh, aumenta también la agresividad entre los cerdos, provocando también una mayor mortandad y también mayor densidad, tenemos problemas de ventilación, tendríamos que aumentar nuestra ventilación, ¿no? Ahora sí, pasemos a la combinación entre los pisos y la ventilación, que es el tema de la plática, ¿no? En esta gráfica pretendo demostrar el calor que generan los cerdos eh, y cómo han venido aumentado la generación de calor según las casas genéticas que han desarrollado cerdos más eficientes. Eh, por ejemplo, antes de 1988, un cerdo de 100 kilos generaba alrededor de unos 220 BTUs por hora, más o menos, ¿no? las modificaciones genéticas del 1998 al 2002 pues ese mismo, ese mismo, un cerdo también de 100 kilos, pues vendría generando unos 240 BTUs por hora, ¿no? Los cerdos actuales, eh, eh, con las nuevas modificaciones genéticas, están generando más calor del orden de 280 BTUs por hora para un cerdo de 100 kilos. ¿Qué quiere decir esto? Que volviendo al mismo ejemplo de nuestros corrales anteriores de 20 metros cuadrados, en el corral de arriba tengo 25 cerdos, eh, vamos a tener un peso promedio de 100 kilos, por lo tanto, esos 25 cerdos van a generar unos 7000 BTUs por hora. ¿no? Para yo generar unos 120 cfms por cerdo, pues, requeriría de 3000 cfms para quitar el calor que generan únicamente esos 25 cerdos. En el ejemplo de abajo, tenemos 20 cerdos en ese mismo corral eh, y estos cerdos van a generar menos calor, 5600 BTU, y por tanto, voy a requerir un poco de menor ventilación que en el ejemplo anterior, pero vamos viendo el tipo de piso. En, en la caseta de eh, la parte superior de esta lámina, eh, vamos a, a alojar 520 cerdos. Eh, yo tengo un piso sólido en, en esta caseta, eh, por lo tanto, la densidad que debemos de manejar es de un metro cuadrado por cerdo. Quiere decir que mi corral debe de medir 5 metros por 5.20 metros cuadrados, lo cual me va a dar los 26 metros cuadrados que necesito para mis 26 cerdos. ¿no? Eh, esto nos, nos generaría una caseta de 52 metros de largo por 11 metros de ancho. Eh, si yo tengo un falso plafón o un techo falso a 270 de altura, pues tengo un volumen de aire que tengo que mover de 1.544 metros cúbicos. En el ejemplo de abajo, los mismos 520 cerdos pero ahora lo tengo en una caseta 100% SLAT. Por tanto, la densidad que puedo manejar es hasta de 0.75 metros cuadrados por cerdo, lo que implica que ahora mi corral va a medir 5 metros por 3.9 metros cuadrados de ancho, para los mismos 26 cerdos. Eh, el calor generado por estos 520 cerdos son los 145.600 BTUs por hora, pero en el ejemplo de mi caseta de SLAT, pues mide ahora 39 metros por los mismos 11 metros de ancho y con el cielo falso a los 2.7 metros de altura, pues voy a tener 1.158 metros cúbicos de aire que tengo que mover. ¿Qué estamos viendo aquí? La misma cantidad de cerdos, el, la misma cantidad de calor generada, pero en una caseta con piso sólido tengo 33% más volumen de aire para mover y 33% más metros cuadrados de construcción. Es común que se diga que el, la construcción con slat es más cara que la construcción con piso sólido. Es correcto si lo vemos metro cuadrado por metro cuadrado. Pero en el momento que hablamos de densidades de animales, en slat voy a construir un 33% menos, menos piso, menos techo, menos este, eh, lámina, menos materiales de construcción en un 33% y también voy a tener menos volumen de aire para mover. Eh, cabe mencionar que aquí no estamos considerando todos los factores que se requieren en alguna ventilación, como decía al principio, estamos viendo solamente donde es, eh, eh, se intersecta la ventilación con el tipo de piso. ¿no? Así es que todos los, los temas de, de climatológicos, etcétera, no los tomamos en consideración para este ejemplo. ¿no? Vamos a ver cómo ventilaremos. Supongamos que disponemos de extractores de 48 pulgadas para ventilar a estos cerdos. Eh, ese extractor tiene un motor de un caballo y es capaz de mover 18.000 cfm. ¿no? Cfm son pies cúbicos por minuto. Es el volumen de aire que puede desplazar este extractor. Y su consumo es de 1.184 watts. ¿no? Vamos a ver la caseta con piso sólido. Como vimos anteriormente, tenemos que desplazar 1.544 metros cúbicos de aire. Si yo quiero cambiar el aire a 35 segundos, que es la recomendación para hacer dos de engorde. Eh, vamos a requerir mover 93.000 pies cúbicos por minuto. Puedo conseguirlo con cinco extractores de 48 pulgadas, no voy a mover los 93.000, pero sí puedo mover 90.000 CFM. Quiere decir que si yo divido esos 90.000 CFM entre los 520 cerdos voy a estar aplicando a cada cerdo 173 CFM por cerdo, se sugiere para este tipo de, de cerdos que la, la ventilación sea de 120 a 150 cfm por cerdo. Por lo tanto, estoy metiendo más ventilación de la que requieren los animales. Y voy a intercambiar el aire a 36 segundos. El consumo eléctrico, en este caso, por los cinco extractores funcionando al 100%, será de 5.920 watts. Ahora, Mismas condiciones, 520 cerros, pero en una caseta con piso 100% slat. Recuerden, el volumen de aire es menor, es 1,158 metros cúbicos. Por lo que voy a tener que mover 70,000 pies cúbicos por minuto si quiero intercambiar el aire a 35 segundos. La combinación que pude, más cercana de, de mis extractores de 48 pulgadas son 4. Con cuatro de ellos puedo mover 72,000 cfms. Eh, lo que implica 138 cfm por cerdo por lo cual estoy dentro del rango recomendado para esta ventilación y voy a intercambiar el aire a cada 34 segundos, con lo cual estoy un segundo abajo de la recomendación y mi consumo eléctrico va a ser de 4.736 watts. Entonces, una caseta con, de, con piso de slat de concreto... Eh, va a consumir un 25% menos de energía eléctrica para desplazar la misma cantidad de, de aire necesaria para tener a nuestros cerdos en un rango de confort. Entonces, si sumamos que hay un 33% más de construcción, un 33% más de volumen de aire a mover y un 25% más de consumo eléctrico durante la operación de la caseta, pues bueno, tomen ustedes sus propias conclusiones. Ahora, eh, antes de, de incrementar la densidad de, de, de los cerdos en nuestro galpón actual, tenemos que considerar lo siguiente. Número uno, no exceder la densidad recomendada eh, según el tipo de piso que manejemos. ¿no? Eh, recalcular si tenemos suficiente suministro de agua para los cerdos adicionales que vamos a poner. También van a tener que tomar agua igual que los demás. Y recalcular las bocas de comedero. Tenemos suficiente comedero para los animales adicionales que vamos a poner eso puede afectar también los resultados del crecimiento. También hay que considerar el drenaje y el manejo de excretas en ese, eh, eh, bajo ese esquema, ¿no? Y que tengamos pues, la ventilación suficiente para poder realmente alojar correctamente a estos cerdos, ¿no? Recuerden de que la ventilación nos va a ayudar a disminuir la humedad relativa de la caseta, que eso no es bueno para los cerdos, ¿no? Nos va a ayudar a mantener un buen nivel de humedad, eh, vamos a evitar la condensación en pisos. También vamos a alargar la vida de la caseta, sobre todo si es de, de acero. Vamos a tener un, una mejor salud y bienestar de los animales. Recomendamos que la humedad relativa sea menor al 65%, pero eso no es posible en, en muchos casos, sobre todo en la parte central. de la es, es una situación complicada. La humedad excesiva del eh, ambiente más la humedad generada por la respiración de los cerdos la evaporación de las excretas, pues eso aumenta el, el, el THI o el índice de temperatura y humedad en el cual ya nos recomendamos detener a nuestros cerdos, ¿no? Y ese THI es el famoso estrés calórico de los cerdos. Y la ventilación nos va a ayudar a controlar el nivel del estrés calórico de los cerdos, ¿no? Eh, con esto termino la plática. Eh, cualquier duda, con mucho gusto pueden visitarnos en nuestro stand, trataremos de atenderla lo más pronto posible. Y aquí está en nuestra página web y esperamos que nos visiten en nuestro stand. Muchas gracias por su atención.